0: 亲爱的听众朋友，当疫情最为严重的时候，总会有很多的失望，因为处于全国半封闭的状态，很多人失去了工作，失去了收入，很多商店、公司因此倒闭、破产，造成了很大的问题。这也是全世界共同面对的问题，全世界陷入了困境。是平安最需要的时刻，因为疫情失控、失去平安所导致的心态，我们不必随之起舞。很多人因为疫情失去平安，疾病更为严重，甚至有许多老人家或是有疾病的人，因此选择尽早结束自己的生命。圣经在很多方面给了我们许多宝贵的教导，让我们可以来认识平安失去后的获得。耶和华上帝留下了一些事情考验以色列人，在四世记的第三章一到四节，耶和华留下这几株。为要试验那不成知道与迦南征战之事的以色列人，好叫以色列人的后代又知道又学习未曾晓得的战事，所留下的就是菲利士的五个首领和一切迦南人、西顿人，并住利巴嫩山的西未人，从巴黎、黑门山直到哈马口。留下这几株，为要试验以色列人，知道他们肯听从耶和华借摩西吩咐他们列祖的诫命不肯。约书亚死后，以色列人无法完全拥有迦南地，有许多民族还居住在那里。这原本不是上帝应许的情况，因此以色列人决心不够，上帝就容许这样的情况存在着。这也成为上帝试验以色列人的方式。在这段经文里面提到，上帝借着考验他们两方面：第一是让他们保持警醒，因为敌人随时在旁边，随时可能沦为奴隶，需要知道并学习暂时。第二方面是与上帝的关系，他们是与上帝立约的民族，上帝是他们的保护者。他们是上帝的百姓，他们应当全然遵行上帝借着摩西给他们的律法，这样上帝就必定保护他们，外族无法胜过他们。在古时代，强盛的民族奴役软弱的民族是牺牲平常。如果国家或民族想要拥有和平自由的日子，必须能够抵挡强者的攻击。这也成为上帝考验以色列人的方式。如果他们顺服上帝，上帝就保护他们；如果他们背逆上帝，上帝就容许附近的民族来奴役他们，使他们可以悔改归向上帝，同时也让他们操练军事技能，可以保卫国家。这类似父母对儿女的管教，要儿女在身体、知识、技能、灵性上。多自我训练，才能够面对社会种种的考验。如果小孩不听话、做错事，总是要适当的管教，让孩子能够明辨是非，做正当的事。今日上帝还是以这样的原则对待基督徒，他会操练我们，也会管教我们，为要让我们成为健康、圣洁、良善、有能力的基督徒。除了这些因素之外，还有更重大的问题。我们要回到圣经里看。圣经在十世纪第二章第七节讲到，约书亚在世和约书亚死后，那些见耶和华为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓侍奉耶和华。一直到第十节之后，讲到那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉巴力，离弃领他们出埃及的耶和华，他们列祖的上帝，去叩拜别神。就是四围列国的神惹耶和华发怒，并离弃耶和华去侍奉巴利和雅斯塔录。诗诗记前两章是整卷书的序言，稍微提一下这卷书的重点。这本书讲到，当时约书亚死后，跟他同世代的人死了，后来的新世代没有经历上帝带领他们进入迦南地。不曾看见上帝大能的作为，离弃上帝，敬拜迦南许多偶像，沾染他们邪恶的宗教，以致上帝不把剩余的民族全部剿灭。这情况可能发生在以色列人进入迦南地五十年之后。我们可以这样推算：当约书亚带领以色列人进入迦南地的时候，在旷野的四十年中。原本离开埃及的男人，超过二十岁的都死在了旷野。因此，进入迦南的男人，除了约书亚和迦勒之外，最年长的已经接近六十岁了。跟着进入迦南的人，从刚出生的婴儿到接近六十岁的都有。女人的年龄应该超过六十岁的。一个孩子能够对以色列人进入迦南的神迹有深刻的影响，例如走干地过约旦河，看见耶利哥城在以色列人绕行七天之后倒塌等等神迹启示，年龄都超过十几岁了。如果从这个角度来看，这里谈到约书亚同世代的人也死了。就是连进迦南时年仅十岁的孩子，在这经文中的时间也死了。当时应该距离他们进迦南地五十年之后。让我们看见的是，近前的信仰很可惜没有顺利的传承下去。一次经历上帝特殊同在的那一代过世之后，下一代缺乏对上帝正确的认识。看不上金钱，从这里我们可以了解，信仰如果单单建立在看见神机启示上，那么当神机启示不在的时候，信仰几乎就瓦解了，当然也无法传扬下一代。所以，求主帮助我们，让我们的信心建立在最真实的信靠上、信心上，看见并且亲身体验。上帝是与我们同在的主。听到这里，我们先来聆听一首歌：《你总是看顾着我》。
1: 是呢。将我我我将将的的心，我将我的交托在你荣
0: 耀。亲爱的听众朋友，今天的欧洲过去一千多年是基督教信仰核心区域，在过去的年代建立了无数高雄又壮丽的大教堂，可是现在许多很大的教堂却没有再进去做礼拜。是需要靠观光客的门票收入才能维持下去，甚至有许多大教堂被伊斯兰教买去，变成了如今的清真寺。这是基督信仰的悲哀呀！这就是基督信仰没有传承的结果，以至于欧洲的基督信仰为何会变成现在的样子，都需要我们好好去研究的。对生活在今天的基督徒而言，我们也生活在一个充满诱惑的时代。有很多因素会让我们离开上帝，无论是世界上的名利、地位、权势、荣华富贵，或是个人的私欲，或是遇到艰难的情况，都有可能使我们远离上帝。因此，我们不单要持守自己的信仰，还要尽可能的把信仰传承给自己的儿女，甚至传福音给身边的亲友。不能让传福音只停留在我们自己身上。当我们吃到好东西的时候，用好东西的时候，适时的与人分享，介绍他们。更何况是福音，是我们这一生能够获得最宝贵、最美好的礼物，是一定要分享出去的。《事实记》第三章九到十一节说：“以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者救他们，就是加勒兄弟基纳斯的儿子厄陀涅。耶和华的灵降临在厄陀尼身上，他就做了以色列的事实。实出去征战。耶和华将米索布达米亚王古山利沙田交在他手中，他便胜了。于是国中太平四十年。上一段我们了解，当以色列人背逆上帝，上帝就任凭他们被外族奴役。奇妙的是。当他们在困难中呼求上帝，上帝就为他们兴起一个拯救者。耶和华上帝真是充满慈爱与公义的上帝，他必管教悖逆者。悖逆者若愿意悔改呼求他，他便介入其中拯救他们。从经文中告诉我们，上帝使用了加勒兄弟基纳斯的儿子厄陀涅来拯,来拯救以色列人。加勒就是那位对耶和华充满信心、老当益壮的加勒。这里的厄托涅原来是他的侄儿，后来成为他的女婿。厄托涅也是当时犹大支派的领袖。上帝使用他成为以色列人的事实，甚至帮助以色列人带领以色列人打败米索布达米亚王。脱离被奴役的生活，国中太平四十年。亲爱的朋友，我们需要了解，拯救是上帝借着伟人与他的领袖，带领百姓一起征战，胜过奴役他们的外族。这过程也是需要付出代价的。如果以色列人能够顺服，就可以免去这样过程的痛苦了。只是人性往往需要这样的经历，才会发现离弃上帝，想要单单靠自己的时候是不能的。只有悔改、归向上帝，才能享受上帝同在的恩典与自由。我相信有许多人很愿意全然顺服上帝，也愿意切切寻求上帝的心意。只是许多时候，我们会胆怯，也会茫然无知，不知要做什么，甚至觉得自己不明白上帝的心意。一位棒球明星被称为“重生”的棒球员，他是十九岁的汉密尔顿，曾以破纪录的396万美元签约金，成为了美国职棒的选手。这名优秀的外野手，每当出赛前总不忘亲吻最爱的竹木，他深信这样能带来好运。然而，在一场意外的车祸，却使这位棒球金童的前途成为碎片。车祸受伤的他离开了球场，开始流连于酒吧、刺青店，并染上毒瘾，不仅暴瘦二十几公斤。更多次出入戒毒中心，一直无法摆脱毒品的诱惑，最后受到无期限的禁赛重罚。穷途末落的汉密尔顿又躲回祖母的家中，但是他仍按耐不住毒瘾，背着祖母偷偷吸毒。这一切，看着抚养他长大的祖母，看在眼里。实在是心痛不已。有一次，祖母难过的对汉密尔顿说：“孩子，你不只是在杀死你自己，你在杀死所有你爱的人。你杀的人是我，你杀的人是我。”这句话让汉密尔顿仿佛遭到雷击。他最不愿意的就是伤害最爱他的祖母啊！因为如此。汉密尔顿痛定思痛，主动前往戒勒所。经过八个月的坚持，终于摆脱了毒瘾。他更取得了大联盟的信任，重拾棒球，并一举打破全雷达大赛纪录。因为不愿意让爱他的人伤心，汉密尔顿重新找回了自己，成为了全新的人。在《世师记》里有一种循环：当以色列人道德败坏、叩拜偶像，上帝就任凭他们被仇敌欺压；当以色列人安声叹息、求告上帝，上帝就用士师心起拯救他们。亲爱的朋友，我们千万不要像以色列人如此，在遇到困境的时候才回转向上帝。无论如何，让我们专心依靠主，求主帮助我们胜过环境的诱惑，抵挡傻旦的试探。让我们专心寻求上帝的心意，跟随他。每天借着祷告、读经、默想，使我们能够在上帝的恩典与真理当中。现在我们面对的是环境的灾情和疾病疫情，全世界的持续蔓延。我们也看见很多人在互相攻击。我们要脱离这样的情况，我们要在上帝的恩典和真理里面，上帝的平安也会在我们里面。愿我们能够重新得到原来失去的平安，持续在上帝的平安里面，是上帝所爱的儿女永远得着这份永恒的平安。亲爱的朋友，你愿意得着吗？现在我们一起聆听一首歌，《主的恩典乃一生之久》。
1: 我软弱。Run, run, run. 早晨闭环，不住的恩天是一生之酒，哈哈、啊啊，我心不住赞美，哈、啊、哈、啊，我留不住成仙。一宿虽有哭泣，早晨成闭环。爱是一。比翼欢呼，注定难别。<音>
0: 谢谢您在今天收听我们的节目，愿上帝所赐下的平安喜乐充满你的心。欢迎你写信给我们，写下您需要您带祷的事项。我们电台的地址是 q i h u i s v o h c dot c n q i h u i s v o h c dot c n。我是启慧，上帝赐福您平安喜乐，拜拜。